0: Доступность 21 век. Официальный подкаст портала Тифлокомп. Комментарии и замечания, которые высказывают собеседники, отражают их личное мнение и могут не совпадать с точки зрения администрации портала Тифлокомп или официальной позиции каких либо коммерческих организаций или общественных объединений. Наш подкаст – это неформальная беседа специалистов о решениях в сфере адаптивных технологий. Оборудование и программное обеспечение, сетевые ресурсы, доступ к информации, организационные переработки, учеба и извлечение. Все это и многое другое Прямо здесь и сейчас Беседу ведет Анатолий Подко.
1: In iOS 10 For blind, low vision And кого? Да нет таких в природе Deaf blind users А нет, такие есть
2: После того, как я нажал на кнопку, которую я хочу использовать Что надо нажимать? Надо просто молиться, Паш Все, нажал, молюсь Дальше что? А, а Вова пропал, который все знает. Ну,
1: я так и говорил ведь.
3: Ну, кстати, да. Толик, когда молчал, вот он это имел в виду. Ну. А, нажми не Ctrl и не так нажми акцент. Вот этот, который слева от единицы. Йо.
1: Ты представляешь, с чего он будет начинать каждое свое вкрапление в наш <с apart>
2: подкаст? Тихо.
4: Ну, не для средних умов программа.
3: Паша пропал, по-моему, вместе с шифтом. Паша...
2: Все, это, я сделал Леша. Ура. Спасибо тебе, Леша. Ты один меня понимаешь, понимаешь? Из всех этих вот людей. Это, по, не, он не понимает тебя
1: никто. Он один смог тебе объяснить, что
2: делать.
1: Все счастливы? Ну, как бы так, частично. Вова, все, а? собирай
3: у нас. У тебя кучу. немножечко перегрузончик какой-то идет там.
2: У него всегда перегрузончик. Так лучше? А, -а, -а, а делаешь. Где ставится пуш-туток?
3: Нет, а это я, я этого не переживу. Помогите!
1: Коллеги, давайте мы официальную часть озвучим все-таки, что портал Тифлоком имеет официальный подкаст. Называется он «Доступность. 21 век». В гостях у сказки Владимир Довуденков. Он всегда в гостях?
2: Всегда у сказки. Павел Обих? Нет, это не он. Ваша политическая креда нет? Да, наша политическая креда хрюк.
1: Хорошо, и сегодня Алексей Садовой Целый вечер на арене, тоже с нами вместе Здравствуйте, Алексей Всегда готов Вот, к труду и обороне Речь идет сегодня о новом выпуске Операционной системы для i-устройств То есть это для айфонов, iPad и iPod Touch. А
4: есть, кстати, такие отчепенцы среди нас, которые вот Этими самыми тачами еще пользуются Почему
2: Помню? еще? Нет У меня, кстати, была мысль уже начать пользоваться да. в конце концов. Да, но да. она не, не, не воплотилась ни во что. Мы с вами
1: записываемся буквально через несколько дней после выхода этой операционной системы. Я так понимаю, что все, за исключением отдельных несознательных элементов, добавил, Павел, Я установил только на одной этого. из
2: своих устройств. Мег-2, я установил только на одну пока. Владимир Николаевич, ну ты-то...
3: Я, я да, я поставил пусть... на основной. Я, правда, немножко с дрожью это все проделал, потому что Ходят всякие слухи и легенды, но тем не менее, да, я поставил.
1: Леш, ты как? Ну, конечно, вот. как только, так сразу. Вот, вот это наш подход, я тоже, надо сказать, как только, так сразу. На справедливости ради я слышал очень хорошие отзывы о стабильности этого выпуска операционной системы, поэтому у меня особых колебаний не было. И вот если по большому счету, да, э, то я не жалею, о сделанном обновлении И никаких существенных, критичных Несовместимых с нормальной работой Телефона э Багов я не обнаруживаю Коллеги, у вас есть какие-то замечания?
2: Я вот что хотел сказать У тебя же iPhone 6s, правильно? Да, да, здесь как бы нет никаких проблем с тем, что быстродействие новой операционной системы будет как-то повреждено при установке. Вопрос заключается в том, есть ли баги или не баги у тех, кто установил операционную систему на более старое устройство. Вот Вова.
3: У, Вова... у меня 5 s и полет нормальный. То есть у меня нигде не замедлилось так, чтобы я прям это заметил. Вот. И в общем ничего в худшую сторону не изменилось. Но надо сказать, что я пользуюсь, что полтора дня.
2: Вот я установил на iPad 4 эту новую операционную систему, и за исключением того, что приложения стали загружаться несколько секунд, то, то есть вот после того, что когда ты нажимаешь на ярлычок, например, Facebook, да, проходит буквально там 3-4 секунды, после этого только приложение загружается. Больше никаких, собственно, проблем мной обнаружено не было.
1: То есть операционная система и самоустройство стало работать чуть медленнее?
3: Но я видел отзывы прям реальных людей, например, которые жаловались на то, что iPhone просто вырубается. Единственное, что я не могу сейчас сказать за э, их версию, какой у них iPhone. Вот. но, в общем, такая вероятность есть, и есть, в общем, даже некая рекомендация от людей. Все-таки, если, условно говоря, если можно не устанавливать, то пока вот эту прям новую версию не ставить. Но я повторяю, что
2: за что купил, зато продают, такие слухи ходят. Давайте послушаем человека, у которого iPhone 7, Алексея Судового.
4: Ну, ты не угадал, у меня iPhone 6s, но, как бы, по моему опыту, 10-е iOS, за, наверное, 3 или 4 года это самый стабильный такой мажорный релиз. То есть, если мы говорим про версию .0, то, ну, мы все помним прелести и радости 8-й iOS, 7 iOS, ну, 9-я, как бы еще куда не шло, но а с 10 все как-то поспокойнее, получше. Может, они там научились, что ли, выпекать. Ну, на самом деле, у меня... Знакомство с 10 iOS началось с того, что мне позвонил друг и сказал, все пропало. Все пропало, они поменяли мой любимый звук на какой-то дешевый китайский. Ну, имеется в виду этот звук блокировки культуры, то есть это первое, что замечаешь. Не знаю, как вы обратили внимание. На ну место? да, хруст такой изменился, да,
3: заметно.
2: Это должно напоминать закрывающуюся дверь по замыслу, вот я читал разработчиков.
1: Звук клавиатуры, кстати, тоже поменялся при вводе букв и символов и цифр при помощи сенсорного, ну, собственно, вот этих вот сенсорной клавиатуры, да. И еще, что вот мне лично понравилось, это то, что, наконец, э, вот сейчас VoiceOver не говорит, что клавиатура заблокирована.
3: Там появился специально на это звук. Как бы, такой
4: небольшой да, кусочек. и кстати, по поводу багов. У, у всех он, этот звук проигрывается не каждый раз, а вот иногда. Когда ему хочется, он проигрывается. А но у меня процентов особо. 8 он проигрывается, но иногда действительно нет. Ну,
3: Даже
2: звук какой? Звук блокировки? Клавиатура? Ну, блокировки там теперь экрана? есть два
4: звука блокировки клавиатуры. Один, который для всех людей, а другой, который для тех, которые пользуются войсовером. И они как бы друг на друга накладываются, но вот этот второй звук, он проигрывается не каждый раз.
2: Не обращал внимания, честно говоря.
4: Ну, mm -hmm. если вы нажмете, активируете iPhone, а потом
3: не будете нажимать кнопку блокировки, просто его оставите, то через какое-то сек...
4: время он выключит Тикнет. экран вот с таким писком. Да, да, да. да. Ну да, еще новые звуки еще. на э, срабатывании вот этого Touch ID и на Fail Touch ID. На срабатывание тач такой звук вроде как замочек открывается, а на файл я уже даже не помню.
1: Ну да, но вот эти вот новые звуки, они мне кажется, в общем и целом достаточно информативные, при этом они не, не особо сильно нагружают, как-то вот с ними свыкнуться довольно легко. Мне, надо сказать, было сильно проще привыкнуть вот к этим звукам, чем к новому способу разблокировки айфона. Я не знаю, вы, коллеги, вернулись на старый или оставили вот этот вот новый?
2: А что за способ? Там теперь нужно нажимать два раза кнопку «Home», как бы нет кнопки разблокировать теперь.
1: Да, идея такая, что раньше на экране писалось slide to unlock, да, то есть как это, спроведите, чтобы разблокировать, да, или как-то так это переводилось. А сейчас, для, ну, как бы все устройства, ай, э, устройства делятся на две большие группы. У одних устройств есть э, датчик отпечатка пальца, у других, соответственно, его нет. И вот у тех устройств, у которых есть датчик отпечатка пальца и настроена э, разблокировка именно по этому датчику, да, вот сейчас как происходит процесс разблокировки Я поднимаю устройство, оно активируется Самопроизвольно, называет мне время И дальше я просто нажимаю на кнопку Домой И таким образом разблокируется устройство есть, ни, Уже ни, ничего проводить По экрану не надо
2: Я так понимаю, что это, опять же, поднимается устройство Это тоже только iPhone 6s Может делать И старше, видимо да, да, Похоже так, -то Опять с точно
4: этого делать не может ну и справедливости ради надо сказать, что для ну как бы устройства стача ID этот эксперимент он и раньше был. То есть ты берешь телефон в руки, нажимаешь кнопку HOME, некоторое время задерживаешь, и он как бы разблокирует. Ну то есть разве у вас на 9 его ну, не так, как это происходило? То есть можно же с экрана, вот с момента, когда он просто вот черный и молчащий, нажать кнопку HOME и получить разблокированный iPhone. Просто, ну, придержать немножко. Не,
2: насколько я понимаю, сейчас надо два раза кнопку HOME нажать. Если ты не поднял просто вот, вот. на обычном устройстве. Да, я должен
4: два. сказать, что есть... Смотрите,
3: вот э, по моим наблюдениям есть такая такой вариант. Значит, как, либо ты прикладываешь палец, э, один раз нажимаешь холм, держишь палец, и он разблокируется. Вот такое это действует. Но иногда бывает, что ты нажимаешь, держишь палец, и он издает такой звук тоже специфический, такой выезжающий. То есть, вот тогда надо еще раз холм нажать, а он разблокируется. Вот почему вот как бы два способа я... Пока не понял. То ли там выезжает какая-то панелька уведомлений, то ли что я пока не, не вижу. Но вот у меня он срабатывает то так, то сяк. Но чаще всего он срабатывает так же, как и прежде, просто по touch-ID. То есть я прикладываю палец.
4: Один раз нажимаю холм и держу палец, и он разблокируется. В общем, дамы и господа, ваш iPhone разблокировать будет можно, просто тыкайте кнопку Home и обрящите.
2: Там в настроечках можно вернуться, там есть вот в универсальном доступе появился пункт «разблокировать одним касанием». И если его активировать, то можно будет разблокировать просто по-старому iPhone.
1: Я бы вот слово «одним» поставил под сомнение «разблокировать касанием». Да, то есть... Сейчас ты активируешь iPhone так или иначе, или нажимаешь на кнопку блокировки или домой, и потом, соответственно, еще раз нажимаешь на кнопку домой, или ты, как раньше, прикладываешь палец, и он тогда будет разблокирован. То есть, или ты нажимаешь, или ты прикладываешь палец. Вот. Я понимаю так ситуацию. Да. Ну, давайте двинемся дальше. Обсудили мы эту тему. Кстати, вы обратили внимание, что на экранах блокировки теперь, вообще говоря, несколько.
3: Да, там есть page one of two
1: Да, то есть если мы Смахнем тремя пальцами На активированном, но еще не разблокированном э, Устройстве Мы проведем тремя пальцами влево или вправо Мы получим разные результаты Я попытался перейти на режим активации Вот поднимаю 20 часов,
5: устройство 11 минут.
1: Оно мне сообщает о времени Теперь я смахиваю э, вправо был пьяный. 20 часов
5: 11 минут сегодня. Это ну, вот, значит,
1: Сегодня поиск тек, текстовое поле. То есть у меня э, экран сегодня открылся. Вот я смахиваю по элементам управления.
5: Диктовать. Кнопка. 20 часов 11 минут. Понедельник 19 сентября. Далее. Кнопка. За будильник завтра 4:30. Передачи скажите, пожалуйста, рано? на радио. Предложение программ. Серия. Ну, Заголовок. Больше. Кнопка. Сообщение. Кнопка. Почта. Кнопка. Скайп. Кнопка. Сбербанк. Кнопка. Погода. Кнопка. То есть здесь заголовок.
1: есть э, некоторые приложения, которые мне рекомендуют сирии
5: Больше. Кнопка. Москва. Временами дождь. Вероятность дождя 30%. Температура сейчас 7 градусов. Страдаем, Максимум 9 да. градусов. Минус 6 градусов.
1: Да. Пункты на назначения мои карты.
5: Кнопка. Активируйте предстоящие пункты назначения. Дом. Работу. Запланированное событие, посещаемые места. Элементы питания. Заголовок. iPhone Заряд
1: аккумулятора 51%. Ну ты лучше скажи, тебе это удобно? Ты этим пользуешься? Ну, этот экран... Э, э, вот этот экран, он появился и на... На, собственно, как это сказать... На первым из домашних экранов. То есть вот когда я установил iOS 10 одна из первых вещей, которые я заметил, это у меня количество домашних экранов возросло на один. И вот тот, который раньше был первым, да, понятный и привычный, он стал вторым. И если попытаться смахнуть вот как раз тремя пальцами слева направо, то как раз откроется вот этот самый экран, который мы видим здесь. И там откроется у нас Москва, временальный
5: дождь, вероятность дождя. Откроется у
1: нас камера. То есть теперь нет отдельной кнопки на экране блокировки камеры. Для того, чтобы ее активировать, надо, соответственно, при провести тремя пальцами
2: э, справа налево. Вот смотри, раньше же по, по нажатии кнопки Home из э, э, Там допустим на, четвер на четвертом экране ты находишься, нажимая кнопку Home, он у тебя перебрасывает на первый экран сразу. Вот теперь он на какой перебрасывает тебе экран, если Home нажать?
1: На второй. Он говорит: э экран два из семь, например. Ну. И ты можешь тремя пальцами привести вот как раз вправо. Но
2: этот вот экран, вот первый, он напоминает, вот этот раньше же был, если тремя пальцами слева направо смахнуть с домашнего экрана. Да, экран первого, поиска, да? он никуда да, не делся. Да, там был спотлайт
4: раньше.
2: Сейчас просто VoiceOver его считает за экран, ну как бы за отдельный, а раньше не считал. Да, не вот а суть-то осталась та же самая, как
1: и была. Ну да. Ну может быть, я как-то не думал в таком ключе об этом экране. Раз заговорили об экранах Давайте скажем, что и центр уведомлений И пункт управления Тоже получили по дополнительному экрану
2: Пункт управления даже получил два дополнительных экрана Теперь их там три Тоже Тоже три? Да, там первый экран Это быстрое включение-выключение элементов То есть Wi-Fi, Bluetooth не беспокоить Второй экран Это управление плеером И третий экран Это умный дом Но то, что у нас пока еще не очень работает вот я этот третий... А заметил, почему у нас почти. это не работает? Ну, Потому что у вас, дома, наверное,
3: есть умный дом у него... Не, ну, у
2: вас же недавно был подкаст, и
4: я думаю, что к тому умному дому можно спокойно этот хом-кит подключить. Я как бы это все дело собирается. Это, кстати, очень удивительно, но у Apple есть, типа, документация по протоколам, и поэтому, ну, как бы можно при помощи лома и такой-то матери к любому умному дому присоединить управление при помощи силы там какой-то универсальный интерфейс, да? Я не знаю, откуда они его раскопали, но есть опыт-сорстная реализация и вот, вот этих самых вот
2: ручек, за которые сири дергает.
3: Так. Ну, наверное, это круто, но по пока, так сказать, для нас это будущее.
2: Ну, это вообще, кстати, вот это изменение а, пункта управления, мне, например, нравится в том смысле, что я, например, вот элементами управления, управления плеера никогда не пользовался на, через вот этот пункт управления. То, что на первом экране остались только функции, вот, кучи, которые можно включить и выключить, там, Wi-Fi, Bluetooth, а, это прекрасно лично для меня, потому что я, так сказать, только, только этим пользовался, функционалом.
1: Да, ну, кстати, раз мы заговорили о прекрасном, вы, я не знаю, оценили не оценили. Но сейчас пользователи VoiceOver могут отключить автоматическую активацию спикерфона при отнесении
2: аппарата от уха.
4: Я думаю, здесь должен звучать джингл аплодисментов. Просто ну, кстати,
3: умных, да, да, да.
2: продолжительных и... Овации. Но у меня постоль, поскольку на айпаде только здесь 10 есть, я просто не, не, не актуально пока.
1: Кстати, я вот сталкивался с людьми, которых эта функция реально раздражает. Ну и, и, кстати, я иногда тоже себя к числу таких вот раздражающихся причисляю. Сейчас это сделать можно, пожалуйста, идем на сроки и отключаем. Не, ну это реально здорово. Ну а особенно понятно, меня это раздражало да, на
4: iPhone 4S, у которого была тенденция просто, ну он срабатывал как-то не подходящие моменты абсолютно. И это очень весело. Когда ты на работе, вот тебе кто-то позвонил, и ты так отошел в стороночку, вот, телефон начинает туда, вот, переключаться туда-сюда, и все твои интимные подробности... Ну, у меня плюс.
2: на iPhone 5s сейчас точно такая же история, он срабатывает как-то не, непонятно. Но с другой стороны, да, при вот этой вот включении громкой связи можно было пользоваться легко клавиатурой. Ну, когда вот вы звоните в меню, где вам говорят там «нажмите 2», «нажмите 3», вы относите айфон от уха, и вот эти кнопки и хорошо слышно было. Ну, ну это да, но сейчас то, это то же самое,
3: приносит. только тебе придется вручную это сделать. И все. Включить спикерфон.
1: Ну да, но в целом, мне кажется, эта новация очень-очень такая долгожданная и со всех сторон правильная. Что вы скажете, коллеги, о новых появившихся голосах? Кто, кто Юр? Ну, я, кто кстати, говорит?
3: совершенно и я, я переставил. И, и русский голос, и английский я прям переделал оба своих. Прежние голоса на новые.
4: Ну, ты, И кто, кто у тебя мастерства? сейчас за главного диктора?
3: За главного у меня...
2: О, О это Дэниел, на... похоже. А, нет, это Алекс.
3: Эль, Эль, Алекс, да. Это Алекс. Он а, а, Алекс
2: теперь умеет переключаться на русский язык а,
3: Он умеет, да. Он гораздо лучше теперь все это делает, чем раньше. Так, сейчас я попробую найти русский текстик.
4: И... Угу, Юрий. Но
3: они так друг другу даже по тембру подходят лучше. Вообще, да, неплохо звучит. И, ну, конечно, когда слушаешь в наушниках, Юрий заметно хуже. Угу, У него качеству. артефакты всякие слышны, да, типа там какие-то шипения, скрипы какие-то прочие звуки. Вот. А Алекс, он, конечно, глаже, чище и нет никаких таких... У ну,
4: вот кстати... Не
2: проблема айфона, справедливости ради. Это же как бы голос... Проблема синтезатора.
4: Голос...
2: Да. Юрий, кстати, ну... мне на маке тоже не нравился. Я никогда, никогда его не пользовался, честно говоря. Я тоже э, установил другой себе голос, но в порядке эксперимента. У меня вот сейчас за главного докладчика Екатерина выступает.
1: Еще чуть помедленнее, Кони. Да? Хорошо.
5: Компинга. 120. Сколько еще? 70. Вы заметили 60, 60, скорость 50 речи? 50 в конце концов. Да.
2: Они поработали над переводом на самом Доступ деле. Под... Ну, вот просто я так. по рабочему столу просто двигаюсь. А вот вы знаете, что это за доступное действие, кстати? Да да да, 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 хорошо, да, я я тоже тоже дойдем, да. Да, это тоже интересно. Да, интересная история, да. Ну, давайте по плану будем двигаться. Вот, вот так Трикик. говорит Екатерина. Приведенности. При трейфинг. Ну, неплохо, кстати. Ну, да. Что... По сравнению, да. Вот с остальными устройствами, где Екатерина используется, новый объект один. я понял, да, спасибо. А, надеюсь, я понял, понял. <свят> вот экстерина а, здесь очень вменяемая, очень, очень с хорошим качеством, и, и в наушниках тоже звучит очень неплохо. А вы обратили внимание на новый голос Сири? Вот я как им...
1: раз хотел тоже сказать. Да, он... или у тебя он лежит под рукой? А,
4: ну, у тебя телефон подключен напрямую, поэтому я думаю, будет лучше.
1: Какая сегодня погода за окном?
0: Итак, сегодня температура будет колебаться между 5 градусов и 9 градусов. Будет ли дождь?
4: Да,
2: сегодня у нас пройдет небольшой дождь.
1: Ну, вот
4: это а и... у меня другой голос. Как это
2: другой? Подожди. А женский голос тоже изменился. Женский голос тоже изменился. А, а, в этом
4: смысле? Да. В этом смысле. Ну вот сейчас попробуем. Который час сейчас в Сан-Франциско?
3: Сейчас в городе Сан-Франциско 10 часов. 21 минута,
5: там происходит что-то, о чем не стоит
4: знать. Вот такие дела. Вы слышали? Начинаются намеки. Ну, в общем, в принципе, вообще
3: Но мне нравится. Стал, да, более
2: человечный стал такой прям.
4: Он гораздо более человечный. В плане эмоций, вот, я не знаю, у них некоторые фразы
2: такое впечатление, что прям вот перезаписаны. Анатолий, Вы а ты, отвечать? прошу прощения, не, не пытался спрашивать у Сири, какого она теперь пола?
1: Ты хочешь эксперимент в прямом эфире? Конечно. Ну, мне, кстати, кажется, что она там же настойки-то выбирается. Ну давайте попробуем. Сири, дружище, ты какого пола?
0: Мне не назначили пол.
1: Ты вот Сири, ты мальчик
4: или девочка?
3: Мой голос звучит как женский, но я существую вне человеческой концепции пола. Как все сложно у них так. Да Слушайте, но толерант, вообще сказал. На 5S, я так понимаю, этих голосов нет. По крайней мере, я чего-то не нашел, ничего подобного.
2: Ну, вот я читал такое мнение, э, не помню в каком источнике, что да, что э, только с шестой версии доступны будут вот эти вот новые голоса для Сирии. Нам, к сожалению, с тобой, Вова, как динозавром не положено. Но а вот все спортивного интереса.
4: Прошу. Кто узнал, что это вообще за голоса? Нет, это же не Apple их дело, на самом деле. Так, по-моему, это какая-то а... Милена
3: улучшенная, нет? Это какие-то новые, мне кажется. Или я, по так вот глаз. сходу... Мне кажется, звучатные
2: нет, это нет, не не совсем вот новое. Там... сейчас показывал, это не Милена совершенно. Это причина. движок абсолютно другой, там по интонациям слышно.
1: Нет, О, я, да, честно да, говоря, не кажется. знаю, кто это. Они же интонируют
4: одинаково примерно. Вот Милена, допустим, и Юрия, слышно, что это один и тот же движок. Потому что они примерно об одном и том же. А ну это да. Это что-то другое, что-то интересное. Да, это, скорее
3: всего, вообще то, что мы не слышали. По крайней мере, я у меня никаких нет ассоциаций с какими-то известными мне голосами.
2: Это вот очень хочется, знаете, вот понадеяться, да, то, что в, там через какое-то поколение операционных систем в VoiceOver голоса улучшатся, они, может быть, там сделают какие-то на, на основе вот этого движка сделают голоса, которые будут гораздо лучше, чем миллиона, например.
1: Кстати, вообще количество голосов доступных в VoiceOver тоже увеличилось вот безотносительно там русского языка и на английском языке, и там много дополнительных синтезаторов, они говорят, что все голоса от нюансов стали доступными, я вот так вот прям уверенно не возьму сказать, вот так оно или не так, но, по крайней мере, их, их реально стало больше. Ну, коллеги, давайте двинемся дальше. Вот Леша обмолвился о качестве перевода. Скорость речи мы действительно все готовы ну, наконец-то сказать, что да, да, теперь мы похожи на людей. У нас теперь, я даже забыл уже, как это... Чистота речи. Звучало. А, чистота речи была, да. Сколько мы, в общем, копий... Ваш айфон это, зачистил, чем? Да, да. А ты говоришь, что, в принципе, поработал над локализацией, ты еще где-то видел?
4: Такое самое, что первое приходит в голову, это когда закрываешь уведомление на экране блокировки, пальцем вниз смахиваешь, там смс-ка пришла, потому что, ну, говорит, ясно. То есть действие называется ясно, которое закрывает сообщение.
1: Это на самом Нет. деле, мне кажется, это перевод слова «clear».
2: Да, совершенно верно. Они изменили английскую тоже. Это как так, да. а а как, да, как control center. На самом деле, тут нужно, я самое, не
4: лингвист, это, но можно поспорить, потому что clear, значит, тоже типа, ну, это тоже можно перевести как ясно, понятно. Ну, то есть, э, тебе что-то объясняют, и ты говоришь clear, ну, типа, гады, там, я не знаю, ну, то есть, что-то такое. То есть, э, можно тут поспорить, может быть, это и более правильный перевод. ну что очистить... Ну, окей, а ясно звучит как будто, ну, я понял, типа, окей, закрой
2: это все. Ну, ну раньше это называлось закрыть уведомление у нас, мне кажется, это... По-видимому,
3: они... Ну, раньше это то по-разному. То есть, если, например, уведомление, он просто «delete» говорил раньше на английском. Сейчас он говорит «clear». То есть они явно... Ну, это не только переводы коснулся, они вообще переименовали. Но просто Леша, видимо говорит еще о том, что они все-таки перевели теперь не подстрочником, да, и не в лоб, как бы, а с каким-то каким-то смыслом, С да.
1: легким осмыслением того, что происходит, да. Ну, я, кстати, так сказать, немножко подкапотную, да, сообщу вам Информацию пытался поговорить о качестве локализации с людьми, которые в России представляют Apple, и они сказали, что весь перевод, вся локализация отдана на аутсорсинг, и они сами не могут достучаться реально до тех людей, которые занимаются переводом. И я, честно говоря, никаких особых надежд вот в этом отношении не питал. Очень-очень приятно разочароваться.
4: Ну, на самом деле здесь, ну, ради, можно сказать, что зависит все не только от аутсорсеров. Ну, они могут, конечно, работать плохо и так далее, но это зависит еще также от той системы, в которой они делают свои переводы. Потому что если система позволяет оставлять программистам или дизайнерам какие-то заметки переводчикам, то тогда им гораздо проще работать. То есть они, по сути, локализаторы, они видят при собой набор строк. Это набор строк ни о чем не говорит, их там очень много. Не знаю контекста, да. Да, нужен контекст. И вот, ну, как бы, я просто вспоминаю в NVIDIA, допустим, там есть возможность для переводчиков оставлять комментарии прям в коде. То есть там, допустим, строка, допустим, clear. Написано, эта строка воспроизводится, когда там очищается ну, для действия над уведомлением, например. или Что-то еще в таком духе. То есть, возможно, они просто поработали в сторону вот этого, то есть начали какие-то комментарии писать для локализаторов, и поэтому у них появилась возможность что-то с умом делать.
1: Ну, как бы там ни было, а это ну, тоже да, это, это
3: Хорошо. Слушайте, а вот как раз по поводу дополнительных действий на иконках рабочего стола. Вот Мне кажется, там появилось, да, вот эти дополнительные, но как-то это жиденько. Вот
1: как Нет, ты что, Паша? Это был Вова. Нет, я понимаю, но я взываю к тебе. Ну, клинсе уже, ну, поделись да, с, с общественностью своими вот этими открытиями.
2: Ну, нет, у меня, на самом деле, никаких открытий нету по этому поводу. Кроме того, что ты теперь же можешь удалять все эти иконки. Там в роторе появился пункт «Минув действия», и там у тебя есть активировать объект в этом пункте и удалить. Ты можешь удалять, эти иконки удалять оттуда без перехода в э, режим редактирования. Нет, он оберегает. переходит в режим
3: редактирования, где ты можешь удалить иконку. Вот так это происходит. То есть он сам не удаляет но я просто к тому, что я когда первый раз заметил, что там действие есть на иконках, я как-то взволновался и думал, ух ты, может там типа на плейскую слажу. плей, да, 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 а, не,
4: да. Не, не, не. Для этого чуть -чуть. надо покупать этот самый
3: 3D-тач. Я понимаю, что да, было, так, да.
2: Это все, ну, вообще, бы кстати, не сделать, да. Очень многие, кстати, говорят, что э, вот эти все фишечки, э, они все, конечно, хороши, когда у тебя есть 3D-тач. А вот у нас с тобой, Вова, это пока еще все, в полной мере работать не будет. Не, ну, мне кажется, не... это
3: было бы хорошо, если бы так было реализовано, понимаешь, когда ты на иконку навел и просто как бы смахивание... Ну, покупай 3D тач дави
2: сильнее, у тебя будут те, все все блага тебе, которые не, ты приходит.
3: Ну, ну, 3D тач понятно, да, я, я собственно, не про 3D тач я про
2: обычное смахивание. Да, ну, Apple не выгодно, чтобы ты пользовался iPhone 5S до сих пор, понимаешь?
1: Коллеги, подождите, давайте мы все-таки поговорим про новый способ перемещения иконок-то по экрану. Ведь вот вы о чем говорите? О том, что когда фокус попадает на домашний экран, на любой иконке появляется, ну, в общем, возможность того самого действия. И вот этим действием можно очень удобно и легко перетаскивать иконки по домашним экранам, создавать папки, располагать их, соответственно, слева, справа от, ну... Я не очень удачно это пытаюсь описать, но, в общем, идея состоит в том, что вот эти вот перетаскивание иконок, процесс, да, который был ну, не так прост для исполнения, да, он сейчас сильно упростился. И вот, вот эти вот э, функции, они как раз для этого.
2: Ну, а чем он упростился? Расскажи нам.
1: Ну, как чем упростился? Подожди. 20 сейчас. часов. Я сейчас нахожусь на домашнем экране, и здесь у меня какая-то там вая, доступные действия. Смахиваю вверх.
5: Порядочить программы. Активировать упорядочить программы.
1: То есть здесь всего два жеста: активировать и упорядочить программы. Я смахнул, упорядочить программы выбрал два раза щелкнул.
5: Упорядочивание программ.
1: Так и вот теперь я, соответственно, опять смахиваю вверх.
5: Активировать. умол. Подвижность вайер. Активировать. Пума. Подвижность вайер.
1: Я подвижность Вая опять же смахиваю, но ну, не смахиваю, а активирую, да, двойным касанием.
5: Выберите место назначения для вайера.
1: И вот сейчас я как бы подцепил эту иконку и ее могу по экранам домашним двигать, по тому Ну, давайте я на предыдущий экран ее перемещу, смахивая тремя пальцами вправо.
5: Страница 5 из 8. Вот туториал. Идет правка. Вот
1: куда хотите поставить? Инступ,
5: зелу. Папка в Найти iPhone. Идет. Найти друзей. Идет ну, правка. Ну,
1: давайте, например, слева от Доступ Найти друзей хотите, да?
5: Поместить Валя после раздела Найти друзей. Поместить вайе перед разделом Найти друзей. Создать новую папку с Найти друзей вайе. Отменить перемещение значка вайе. Активировать по умолчанию.
1: Ну, это я смахивал вверх, да, понятно. То есть, если я хочу поставить вот это вот вая э, перед найти друзей, соответственно.
5: Поместить, вайя после раздела Поместить вайя перед разделом найти друзей. Ну вот
1: два раза активирую.
5: Вая. И, и сейчас право. у
1: меня, если вы обратили внимание, да, вот я влево смахиваю.
5: Найти iPhone. Найти айфон, вот этот вот вайя, найти друзей.
1: И вот идет найти право. друзей. То есть, у меня вая стала между найти iPhone и найти друзей.
2: Я никак не могу привыкнуть, что мне надо кнопку нажимать, чем говорить. Это капец какой-то.
5: Да, а,
2: то есть, короче говоря, теперь вот елозить пальцем по экрану. Не надо все делать со смахиванием и касаниями.
1: Да, причем все это реально очень удобно. И папку создать, и просто слева-справа поставить. Никаких проблем тут нет. В
4: принципе, это можно все одним пальцем сделать. Ну, точнее, одной рукой.
1: Ну, я, собственно, одно и делал, потому что другой я держал кнопку, чтобы вот. с вами говорить.
4: То есть получается, что раньше, вот, чтобы это действие передвижения, оно же тоже можно было все двигать и, там, и по экранам, но это требовало определенного, скажем так, ну, концентрации и типа ловкости рук. Навыка, есть, да. В, в две руки ты должен брать телефон. То есть одной рукой ты держишь телефон, другой там базюкаешь, все это слушаешь, что он говорит. А сейчас можно, вот, не напрягаясь, просто одной рукой ты пальцами держишь телефон и тут же большим пальцем что-то там базюкаешь по экрану, действия смахиваешь. Ну, то есть, как бы. Слушайте, ну это же функция а, voice-over, ну, да?
1: Одну. Или... Ну да,
4: конечно.
1: Раньше это некий такие ахробатический этюд, такой был легкий, конечно. Вот поместить нужную иконку на нужную иконку, чтобы они создали папку и в результате его, значит, там вместе оказались. да. А сейчас это все, конечно, очень просто. Как-то даже прям грустно на от этого становится.
3: Ну, ну это катись на iOS
1: 9. Не могу, теперь все, привык уже. Словарь произношений для voice-over. Кто тестировал? Не было необходимо это. Вот странное дело, у меня тоже не было необходимости. Я, единственное, в этих подкастах англоязычных заметил, что они там томато меняют на tomate. Я не знаю, может, мне это не, не сильно принципиально, вот. но тем не менее, словарь все-таки у Вайсовера появился, и туда можно добавлять словарные статьи. В принципе, я вот не знаю, насколько это будет реально востребовано на русском
2: языке. Ну, сейчас же, вот они же сейчас под исправляли вот эти ксаховскую. Сейчас это все уже звучит нормально, а вот если бы они этого не сделали, то можно было бы попользоваться, конечно. То есть ждем багов в следующей версии перевода и начинаем пользоваться словами?
1: Ну, я надеюсь, что до этого не дойдет. Хотя реально, вот мне было бы интересно какие-то поддержные окончания там менять. Вот я, например, нашему общему знакомому по имени Евгений пытаюсь позвонить, и он у Евгения фамилия Арнопольский. да, И вот в Сирии просишь сказать позвонить Евгений Арнопольский» он говорит, хорошо, звоню Евгению Арнопольскию.
2: Я, да. я не буду говорить, что в Сирии говорить, когда я звоню тебе, Анатолий.
1: Не надо, потому что наш подкаст, он рассчитан в том числе и на детей. Как бы, младшего школьного возраста. Поэтому Но вот так... этих всех вещей не надо.
4: Это же проблема, на самом деле, ну как бы алгоритма склонения фамилии в Сири, а никак не войсовера, и, и
2: никак это словарем не справишь.
1: Да, конечно, вот об этом и речь И причем там, на самом деле, для того, чтобы словарную статью добавить Надо, ну, в общем, знать некоторый синтаксис да? Ну, кстати, если я вот Я не знаю, как это работает на русском языке Но для того, чтобы ввести словарную статью да, Американцы использовали просто голос Они говорили томато, он написал писал томато А дальше они говорили tomato. И там прямо фанатически записывалось Вот это вот tomato То есть, Все это делается с голоса Ну, опять же, мне кажется, надо Поэкспериментировать, если есть у кого-то интересы и угу, понять, для чего Это надо, если, в принципе, это востребовано Окажется у нас Хорошо, не хотите вы про словарь говорить, про удаление mm -hmm. стоковых приложений Что думаете?
2: Они, оказывается, не удаляются На самом деле, удаляется только ярлык Вот я тоже слышал эту версию
4: да бог с ними, с приложениями. Давайте уже про фотографии поговорим, про мою любимую
2: фичу. Не, ну, подожди. Давай. Ну, Все, короче, собственно... давайте мы просто скажем, да, что можно удалять теперь а, приложения, которые в, в системе, по умолчанию есть, например, там геймцентр, Center, которого, кстати, больше нету и так. И там пример привел: да, гейм-центр да, и... удалили уже до вас. <смех> <Это> <смех> до нас, да. Ну, можно там удалить там фото, например, положение можно удалить, или, или даже App Store можно удалить. Но на самом деле удалить только ярлык. И вы потом... А вопрос,
4: как потом восстановить, если случайно с пьяных глаз удалил App Store?
2: <смех> Слушай, можно сделать. Я вот прям читал сегодня про это, но. Забыл уже. <смех> не, коллеги, но ну, мне
1: кажется, надо удалять какие-то более или менее такие приложения, типа там акции, там советы, я не знаю, зачем абсторта удалять. Ну, короче говоря, да память они заносят, все все будут это. занимать твоем
2: устройстве. Ты их удаляя не удаляешь, все, все равно получишь яй. Понимаешь, поэтому тут как бы большого смысла нету. Просто чтобы значки на домашнем экране не мешались. Ну у меня есть папка неиспользуемые. Куда я все это сложил, все-таки образие.
4: Ну, это такой рабочекрестьянский вариант, пока еще не было. Не, ну, понятно.
2: Людей. Ну, прямо, если бы можно, было, можно было бы их удалять так, чтобы вот они место освобождали на устройстве, потому что я тут недавно обнаружил совершенно случайно, что у меня на моем айфоне всего 6 гигабайт доступно места. Я просто место поплохело, очень, очень резко из-за этого. Вот, и просто надо кучу всего удалять. Ну, а если они будут удаляться вот таким вот образом, какой, какой тогда в этом смысл? Ну да, ну понятно,
1: хотя бы, хотя бы это. Хотя бы вот значки с домашнего экрана вы теперь, собственно, можете и, и поубирать, если вдруг они вам сильно мешают.
0: Доступность 21 век. Совместный проект портала Тефлокомб и Радио ВОЗ.
1: А сейчас Алексей рассказывает про его любимую фичу фото. Я, честно говоря, у меня она помечена, но как-то так вяло-вяло, потому что я не понимаю, как ее применить. Вот, так, на а ее
4: не надо применять, ее нужно просто использовать. Ну, VoiceOver, точнее, окей, okay, iOS научилась распознавать, что у вас нарисовано на фотографии, и VoiceOver это вам озвучивает. В То есть или, вот мере. эти вот
1: 4432 вида объектов. Именно. Ну, а какие там объекты? Ты, ты реально этим пользовался? А, ну, я пользовался. Мне удалось... Ну, во-первых, оно понимает
4: как бы бэкграунд, ну, то есть типон. То есть оно мне, допустим, говорит там ночной клуб, да, это если там фотография, я не знаю, где-то там, ну, в каком-то баре, там, или на дискотеке, то есть видно, что много людей. Или, допустим, ну, оно говорит... Я так понимаю, что ну, оно распознает лица на, на фотографии, оно, может, сказать, что там «Три человека, один нахмурился». Или, например, «Три человека, все улыбаются». То есть, вот какие-то такие вещи про фотографию оно может сообщать, кроме того, что оно раньше умело говорить, там, типа, «Хорошо освещено», там, «Ярко», или, там, «Тускло», или еще как-нибудь. Какие я еще слышал фразы от него? Это, значит, «Печь», ну, «Духовку фоткал», потом «Шикарный автомобиль», ну, соответственно, «Машина». Ну, вот что-то в таком духе, на самом деле А цветы, по-моему, он еще распознавал То есть, ну, не знаю, интересно В принципе, эта фича, собственно говоря ну, нигде такого нет, нигде такая не реализована
2: Ну, есть что? такое а, Есть такое Это умеет делать приложение Facebook а, Под iOS, которое Оно тоже рассказывает, что там на фотографиях Но а, пока что довольно скупо Она там говорит, например, там два человека, часть тела Крупным планом, или там два человека На природе, как вот Два, Два, ты так
3: сейчас выразился опасно, Паша.
2: Ну, она так говорит. Понимаешь, там Дело в том, что когда ты селфи делаешь, он, он видимо, руку э -э так
3: обозначает.
2: Пусть это будет рука. 12 плюс, коллеги, я напоминаю. Да, есть уже такие решения просто.
4: Рейтинг. Ну, окей. Справедливости ради надо отметить, что Facebook вам нужно загрузить это фото, как бы к ним туда в облако. А iOS это все делает прямо у вас на телефоне, без доступа к интернету, то есть никому ваши части тела не сливает.
1: Ваши руки, да, никому не показывают, извините. А цвета она умеет определять, кстати?
4: Я не пробовал, и, наверное, если лист бумаги сфотографировать... Какого цвета часть тела, да? Я еще читал, что если подписать, и точнее, если поставить фотографии, то оно будет... Лица распознавать.
3: Ну, кстати, да, да, там же это... группировать можно даже по лицам, если по людям.
2: Есть... Фотка автоматически, да. Да, теперь появился там, раздел «Люди» у вас в фоточках, и теперь она может разных людей в разные папочки засовывать.
1: Ну, это, кстати, может быть, действительно полезно. Но ну,
2: ну, я да. вот с практической точки зрения, вот я почему про цвет спрашиваю, да, можно ее использовать как, например, распознаватель предметов? Вот есть там всякие разные приложения, вот эти цвет там рубашки посмотреть. Вот с этой точки зрения, интересно, можно использовать это? Ну, для это цвета
4: рубашки у тебя уже есть приложение, которое может тебе распознавать цвет рубашки. А вот что это, рубашками носок? Ну, в принципе, можно протестировать. Я не знаю, есть ли вот эта вот штука в списке категорий. Но на самом деле, я думаю, что она будет только развиваться. Мне просто реально вот интересно. Я, может быть, год назад только узнал, что, в принципе, ведутся какие-то работы на тему вот, там, тренировок не знаю, нейронных сетей для того, чтобы распознавать настолько классно, классифицировать зрение. Ну, что я, конечно, далек от этой области, но тем не менее. То есть я узнал о том, что такое есть. И через год это уже у меня прямо на телефоне. То есть это уже как бы продакшн ready э, штучка. Ну, блин, это круто. Ну, я согласен, что
3: это, опять же, это, это некая технология, которая действительно дальше будет просто развиваться. И это, и это крутая технология, тем более для нас.
1: Ну да, это первый шаг. Причем первый шаг, он не тестовый, а вот я согласен с Алексеем промышленный. Да, то есть в промышленных масштабах. Ну, в общем, можно сказать, призываем, да? Призываем, пользуйтесь, вдруг вам окажется полезным для нас, может быть, не очень актуально, а вот для наших слушателей слабовидящих вполне электронный видеоувеличитель появился в вот этих самых и, и самых
4: сразу убил доступ. целую целую грозди, я не знаю, компании, да, которые производят девайсы подобного рода и продают их за какие-то
1: сумасшедшие деньги. Слушай, но приложения были и раньше, бизнес. а
3: он как-то особо крут. Вот
1: ли По моим впечатлениям, он не очень крут. Он дает базовый функционал, да, то есть с а, ну вот отдельно стоящими устройствами, ну типа там, я не знаю, Рубика, да, или вот Candy бар какой-нибудь. Они, конечно, ну эти возможности не очень... Да, вот сравниваются. Но базовый функционал он действительно обеспечивает из коробки «Вот, пожалуйста, бери и пользуйся».
4: Так, а чего там такого нету, что может быть в устройстве за несколько тысяч долларов? Типа, которое ну, такое несколько... Ладно, Я дороже, как... чем iPhone.
1: Я так подозреваю, что оптический зум... А, кстати, насчет дороже, чем iPhone. Сколько сейчас вот выйдет, будет стоить iPhone 7, 7 у нас в стране? 56 минимальный и 86 по максимально. Да,
3: да, да разбос такой,
1: да. То есть, на самом деле, видеоувеличители, они стоят сильно меньше, конечно. Бюджетники стоят там где-то 18, 15-18 20 тысяч. Да, 24, 25, 27 уже подороже. Ну и где-то 40, 50 очень дорогой. Ну. То есть, они все равно ну, стоит... Э, с, ну. А камера
4: там получше, чем, допустим, у айфона, ладно, не 7, а, допустим, 6s, который тоже будет стоить там, примерно те же 40 тысяч, наверное, после выхода седьмого?
1: Ну вот, по-хорошему, надо брать спецификации и сравнивать.
4: Ну, размер экрана тоже надо,
3: да,
1: смотреть. Да, и размер экрана, и качество камеры, и все остальное. То есть тут вот, я говорю, что не чувствую я в себе сил так профессионально на эту тему рассуждать. Ну,
3: программы увеличения были достаточно давно ведь на айфоне, поэтому это, собственно, никакой, наверное, не прорыв в этом отношении. Но я вот насколько... Э -э -э, ну, я видел, как зрячий человек пытался использовать лупу как отдельное приложение на айфоне. И, в общем, он не был
4: доволен этим экспериментом. Но ведь на самом деле никакой, как бы, Особого специфического знания у производителей и увеличителей нет, но они используют те же чипы для камер, которые используются и везде. То есть не так много производителей этих цифровых камер, чтобы можно было... Ну, там, там может как иметь значение да. какая-нибудь
3: регулировка контрастов там и какие-то еще всякие штучки. Может быть, фокусы определенным образом как-то надо подгонять. Ну, вот честно говоря, да, это, конечно, такая область, в которой я не чувствую себя компетентным.
1: Я думаю, что мы просто это как бы отметим как факт, что вот теперь есть. Раньше надо было приобретать даже. Причем довольно недешевые, кстати, были программы, вот которые мне попадались, по крайней мере, видеоувеличители. А сейчас они есть вот из коробки. Пожалуйста, берите и пользуйтесь. Если вам это интересно, чем так же может быть, ее можно включить, выключить, там да, все это легко и в общем непринужденно делается. Почтовый клиент, кто смотрел? Предметно, по-серьезному, нет? Ну, так
4: просто письма листал прям сегодня, чтобы чтобы там заметить какие-то нововведения.
1: Нет, так там их много, кстати. Почтовых клиент изменился довольно существенно. <coughs> ну, то есть, доработался, я бы так сказал. Во-первых, там появился... Как это по-русски называется? Threaded View. Это просмотр... Цепочки писем. Вот, наверное. Так,
4: ладно. Это. А раньше это тоже были цепочки писем?
1: Они раньше тоже были, но они с точки зрения использования вот э, voice-овером были не очень удобны. Сейчас они принципиально этот вид переработан, сделан доступным для пользователей его и субера. Причем там можно и развернуть, и свернуть эту цепочку, удалить ее, можно и от письма к письму переходить. И для того, чтобы предварительным просмотром пользоваться, надо коснуться экрана тремя пальцами. Ну, в общем, это все сделано довольно эргономично. Я сам таким э -э вот видом не пользуюсь. Зато вот я отметил, чем я пользуюсь, прям вот мне очень это понравилось. Дело в том, что я почту... По крайней мере, вот из э, своей англоязычной рассылки по всяким AI устройствам и компьютерам Apple просматриваю как раз на iPhone. И мне это существенно удобнее, чем на компьютере. Если нужно куда-то переместить письмо, то iPhone начинает, ну, почтовый клиент Mail на iPhone начинает предлагать папку, в которую он считает э, полезным это письмо переместить. Ну, естественно, он как-то там обучается, да, на вот основе предыдущих действий пользователя, и уже предлагает ее осмысленно. В общем, он ну, не так часто ошибается. И вот это предложение, оно, конечно, ну, действительно удобно. То есть потом... я правильно
4: понимаю, что ты ленишься настроить фильтры в, там, в Gmail своем, создаешь папку, например, название рассылки, и один раз перемещаешь письмо из этой рассылки в эту папку, потом второй раз перемещаешь, и потом на двадцатый раз iPhone тебе уже сам предлагает переместить ее.
1: Эту папку. Да, ты нажимаешь, ну, собственно, активируешь значок переместить, и он тебе сразу предлагает папку. Ну или предлагает возможность выбрать другую папку, например, пожалуйста.
4: Так, а как, собственно говоря, включить этот режим просмотра по тредам? По темам? цепочкам.
1: По цепочку. По цепочкам, отлично. да. Ну, в настройках почтового клиента. Ага. Настройки, там mail и там, соответственно, threaded view. По-моему, так. Ты меня прямо это поставил в тупик этим в вопросом. Сейчас кто-нибудь возьмет слово, и я пойду проверять, <связать> <связать> там ли это настраивается на самом деле. Нет, ну там, там. Вот. Е еще когда, ну что мне понравилось, что когда касаешься экрана, ты можешь, ну вот открытое письмо, да, фокус сразу помещается в тело сообщения на первый абзац. То есть если ты хочешь читать второй абзац, ты смахиваешь там вправо. Если ты хочешь узнать, кто это написал, ты просто касаешься тела письма. Это вот сделано очень-очень эргономично. Мне это очень понравилось.
4: Так, а если я пальцем касаюсь как бы сразу ко второму абзацу, все равно будет прочитан первый или как?
1: А, вот если ты касаешься второго абзаца, он перейдет на второй абзац.
4: Так все-таки мне надо уметь коснуться именно первого абзаца.
1: А, слушай, наверное, да. Он первый абзац автоматически прочитывает. То есть вот смотри, он прочел тебе первый абзац, текста. И дальше ты касаешься экрана. Он тебе называет, кто пишет. И если ты коснулся первого абзаца, он тебе пытается еще раз этот первый абзац прочитать. И если ты коснулся второго абзаца, он тебе начинает читать второй абзац. А если ты просто смахнул вправо, то он, не называя, кто это пишет, читает тебе второй абзац.
4: Я понял. То есть на самом деле это нужно просто попробовать. Я так понял, что они это сделали вот just right, то есть вот как надо. Нужно попробовать и это больше говорить об этом, чем, собственно говоря.
1: Да, да, но я просто заметил, что мне реально это удобно. Да? То есть вот я пробую читать письма и, значит, вот на, в разных программах почтовых и еще чего-то. Вот сейчас я борюсь с Microsoft Outlook. И для того, чтобы нормально читать письма NVDA, да, мне как-то приходится немножко поднапрячься, потому что письма в формате HTML очень часто приходят, и они содержатся в себе какие-то кучу пустых таблиц. И вот надо умудриться настроить вот какой-то такой просмотр, чтобы вот эти вот таблицы все не озвучивались. Подожди,
4: о, в топик, а ты что, уже пользуешься MDA? Да? Тебя уволили из элита
1: -групп? Или как? Это не новость, Алексей. С Lita мы расстались... В феврале 2000, какого там получается, 16 -го года. Сарика, слеза
4: еще чувствуется.
3: Я всплакнул новости. сейчас,
1: да. Так,
4: ведь, ведь не было подкастов, откуда мне, собственно говоря, узнать было бы этом. интервал. Да, новость. Да. Да,
3: Слушайте, да. мы потеряли Пашу, между прочим. Хотя отряд не заметил потери, но вот он жалуется, что у него ничего не работает.
1: Я, между прочим, заметил потерю, но я пытаюсь говорить, чтобы дать им возможность все-таки к нам присоединиться. Володенька, давай ты пока поговори, а я Пашу верну семью.
3: Ну, я с удовольствием поговорю. Я... Еще мне интересно вот в новых обновлениях это расширение Siri на другие приложения, например. Но вот я пока не нашел, опять же,
4: реального использования. Леш, ты что-нибудь про это знаешь? А, ну, лично сам я пытался его с WhatsApp подружить, но что-то не сильно получилось. Но с Вайбером вроде как выходит. Ну то есть нужно дождаться обновлений приложений, чтобы разработчики встроили у себя поддержку этого в Siri Kit. Но в целом Как бы со временем у вас все приложения смогут интегрироваться в Siri. И можно будет говорить штуки: типа Напиши Васе через Viber там или напиши Петя через Твиттер, я не знаю, что-нибудь. Ну да,
3: ну вот э, я, я все пыта... пытаюсь на том же скайпе проверять это все время, да, что, типа позвони по скайпу там тому-то. Вот, ну да, это будет круто, когда это будет сделано, но пока я так понимаю, что ну, вот у меня таких массажеров не, не установлен, поэтому я на них не... не могу проверить, но вот остальные штуки больше ты ни на чем не, не
4: знаешь, да, реального какого-то Нет, честно говоря, другого нет, но по-моему, там только несколько приложений ну, во время релиза, там, может быть, пяток или, или семь штук, которые ну, все заявили. На заявили самом даже, деле, это было. там бета
3: уже, наверное, чуть ли не полгода, в принципе, приложения могли бы уже какие-то сейчас подключить эту себе штуку, но пока вот она как-то большое распространение не получается. Но вообще, мне кажется, это круто, потому что, конечно, ограничения Сирии только вот э, внутренними системными какими-то командами, это, конечно, серьезное ограничение.
4: Мне интересно, как это будет реализовано, насколько юзабельно, в том плане, что как это все будет интегрироваться с теми контекстами, которые понимает Сири. Вот э, другие, например, штуки для распознавания речи, там, если амазоновскую взять, вот эту Amazon Echo или Alexa, то там тебе нужно... Как бы каждый раз во время вызова команды говорить, что там при помощи и такого-то приложения. А Сирия она же как бы вроде работает так бесконтекстно. Там, типа, отправься, там что-то еще сделай. Ну, ну да, и... я согласен, что важно, да,
3: важно, как она будет передавать. Да, ну, да, я да. думаю, при упоминании этого приложения, скорее всего, он будет туда его пересылать. Просто если ты как-то упоминаешь, хотя, конечно, ты можешь сказать, найди в Гугле там информацию о новом версии Скайпа и вот в, этом, в этой фразе сложно сказать то ли искать то ли Гуглу это передавать то ли да? Скайпу ну вот. да ну то есть надо пробовать на самом деле как оно все будет работать ну да интересно и интересно будут ли они передавать как бы давать возможность запоминать контекст вот так как сейчас делает это Siri будет ли это реализовано в приложениях вот тоже Например, вопрос, да, то есть, условно говоря, будет ли Сирии в приложении делал. передавать контекст, да, mm -hmm. вот это, потому что это тоже вопрос вопрос как это делать, насколько там вот эта API реализована полностью. Но, тем не менее, это, это, это ну, тоже шаг такой в нужную сторону. Согласен.
1: Так, ну, Паша нас слышит, это уже радует. Я думаю, что сейчас он чуть-чуть еще, и он сможет и что-нибудь нам сказать приятный. Хотя пока он этого сделать не может, у нас есть шанс над ним вдоволь поиздеваться. Вот, ну, если вернуться к новинкам iOS 10, о которой мы сегодня, собственно, и беседуем, есть у меня еще в заметках всякие мелочи. Но при этом мелочи полезны. Вот если, например, возвращаться к 3D Touch, да, то вы знаете... Я не знаю, насколько вы активно этим пользуетесь, а у меня некоторые приложения собраны в папке. И вот приложение получает уведомления. Да? И для того, чтобы ну вот, узнать о том, какое именно приложение получил уведомление, да, где есть новый объект, сейчас можно использовать 3D-Touch, да? то есть там в вот в этом контекстном меню, ну, условно говоря, контекстном меню, которое открывается по 3D-Touch. В этом списке фигурирует как раз то самое приложение. По нему два раза щелкаешь, и открывается не просто оно, а еще и тот самый объект. Да, вот новый. Это, конечно, ну, я бы сказал так, прикольно. Прикольно. Перевод сообщений голосовой почты в текст. Новинка в iOS 10. на новинков а я здесь Ну, это да, это,
3: по-моему, это, по-моему, касается этого, автоответчика. Да, автоответчик, автоответчик. Ну, у кого-нибудь включен. У меня, да. Серьезно?
1: Ну да.
3: Прям тебе можно оставить сообщение, и оно к тебе потом придет текстом теперь?
1: Ты его прослушиваешь, и там появляется, соответственно, то ли сам текст сразу, то ли надо какой то еще телодвижение сделать для того, чтобы он распознался. Ну, в общем, в целом, да. Не, ну, ну круто есть...
3: будет, если в конце разговора ты можешь, знаешь, так вот по телефону в конце такая расшифровочку получаешь.
4: Да, и там подчеркнуты моменты, которые важно запомнить, там, что купить, когда мы на встреча, да?
1: А Вот, кстати, что купить? Что купить? Заметки. Я не знаю, вы активными пользуетесь, нет? Ну вот нет, сейчас, да, нет. в общем, совместно в iOS 10 была представлена совместная работа над заметками. То есть вы, ты, Володя, открываешь заметку у себя, да, соответственно, вносишь какие-то изменения, и я, открыв ту же самую заметку, которую ты со мной поделился, и эти изменения вижу более-менее в режиме онлайн.
3: А, то есть можно, ну можно там объединяться с любыми контактами, да? Не только FM типа.
1: Я так понимаю, что с теми контактами, у которых есть а устройство и, соответственно, Apple ID. Mm
3: -hmm. Ну, наверное, это круто, да.
1: Вот, ну и само приложение, заметки. Я, кстати, его недооценивал, а сейчас как-то я, ну, в общем, да, да почему бы нет. Дооценил, да, скажем так.
3: Ну, и удобность серии в него писать, это да. Вот это я тоже дооценил. Да, да, а как-то специально туда заходить?
1: Я тебе скажу, у что... у меня
3: всегда это вызывает какие-то трудности.
1: Удобно писать туда при помощи брайлевского набора. Это тема, конечно, для отдельной нашей беседы. Ну, Леш, ты, кстати, не пользуешься
4: им? Нет, не сильно. Честно, меня интересует один вопрос. Как мне потом оттуда читать? Ну, точнее, как бы на моем компьютере... Как это все дело получить? Это нужно через iTunes как-то синхронизировать, или есть какие-то более конвенциальные способы?
1: Вот, смотри. Значит, если мы говорим о пока еще OSX, да, или капитан, поскольку Sierra пока не вышла, мы не можем смело говорить Макось, Но так или иначе, вот у тебя эти заметки автоматически попадают в заметки, которые у тебя на Маке.
4: Да, Чтобы а с... если ли отщепенцы, которые Windows пользуются? Например. Вот
1: я сам принадлежу к этим отщепенцам, и я сильно надеялся, что iCloud Panel, панель управления iCloud, это приложение, которое устанавливается на Windows и, соответственно, синхронизирует контакты, там всякие эти календари, задания, ну, задачи. Вот, оно будет синхронизировать и заметки. Но, к сожалению, у меня этого не произошло. Вот я сколько добавлял в Microsoft Outlook, мои заметки не появились. Я еще попытаюсь эту проблему. Я не уверен, решающий.
4: что какой-то способ существует. Ну, то есть его не может не быть просто, в принципе. Но, как бы какой-то способ. У меня что-то такой унылый ну, да.
3: опыт использования iCloud Понял этого, что я при одном упоминании трепещу. Слушайте, ну, в принципе, что можно в общем и целом констатировать? Ну, какой-то прямо. прямо какого-то дикого рывка. Вроде как нет, но, но шевеление происходит, да?
1: У меня, кстати, впечатления в общем и целом неплохие, как я вот и говорил. И я согласен с, вот, с Алексеем, да, Леш, с тобой, когда ты говорил о том, что это самый стабильный релиз, да, я тоже это мнение и слышал, и во многом его разделяю. То есть вот причин не обновляться, мы, конечно, поговорили немножко об этих страшилках, но для меня вот их особо нет.
3: Ну, в общем, если вы обновляетесь, тем не менее попробуйте сделать копию сначала.
1: Ну, ну вот. это, а потом это, это всегда У, ув, Уважаемые, так сказать Те, кто до 12 плюс И чуть побольше, да, все, что вы делаете С вашим устройством, вы делаете не потому, что Вам сказали так, три авторитетных дядей С подкаста «Доступность 21 век» Официального подкаста «Портал Тифлоком.ПА» Потому что вы так решили сами И почитайте, и посмотрите да, И, в общем, подумайте взвесьте Все это, для думаю, чтобы было бы Не лишнее Валерий Николаевич, в условиях отсутствия Павла Александровича придется тебе воспользоваться. Да. да, да.
3: Я, я, я во-первых, конечно весь в печали. Я без Паши, ты же понимаешь, не говорить не могу, не есть.
1: Ни... Нет, ну хорошо, но ты там A11Y21C, вот эти все кодовые цифры. О,
3: Господи Иисусе, это что это сейчас было? Это
1: серийный
4: номер какой-то
3: Это какой-то тайный код пошел в эфир. Да, тайный код. Ну да, заходите, в общем, m.facebook.com slash 11 y 21 t пишите письма atcastsobachka.com.ru Вот, ну и нельзя никак не сказать, что подкаст, как правило, выходит совместно с Радиовоз. Огромное, соответственно, спасибо тем, кто эту передачу помогает превращать в эфирное состояние ну и вроде как и все
1: пользуюсь случаем напоминаем про наши странички в Фейсбуке. это я уже
3: это я напомню вот ты
1: а ты m.facebook.com слэш сказал так леша вот обрати внимание с кем мне
3: приходится иметь
1: дело я занят судьбой я пашу спасаю чтобы ты мог с ним пообщаться хорошо хорошо больше не буду Ладно, Ладно, все, всем пока. Все. Нет, ну если серьезно, да, Владимир Николаевич Довуденков пламенный привет, салют, он же, да. Вот. Молчаливый наш <свы> выбывший из строя Павел Обиух. Шутите, шутите, пока он не может ответить матерно. Вот, и Алексей Садовой. Леш, спасибо большое за то, что ты сегодня с нами пообщался. Так, по-моему, очень конструктивно даже поговорили. Все ваши пожелания, уважаемые слушатели, и письма, пожалуйста, вот присылайте по указанным Владимиру Николаевичу.
3: Вот, я да. только хоть рот открыл, да. Я уже говорил
1: Еще раз сказать, что ты напомнил, да? Да, а кстати, подожди, а ты Фейсбук сказал наш?
3: А, кстати, слушайте. Сейчас попросим
1: выступить. М.фейсбук.хом Да, начальник
3: начальник да <laughs> кстати
1: Ну вот же Все, всем пока, я надеюсь, что наш подкаст Будет выходить чуть чаще, чем нас в полгода И эту надежду со мной разделяю Раз в
0: пять месяцев Да,
1: <laughs> да многие Ладно, Ну все, счастливо Пока Пока.
0: Вы слушали официальный подкаст Портала Тифлокомп Доступность 21 век www.teflocomp.ru Хотите приобщиться, поделиться своим мнением или предложить тему для обсуждения? Не стоит себя ограничивать. Adcast собака К вашим услугам. До новых встреч! И пусть адаптивные решения радуют глаз.